0: 邀请来陪我们一起吃这碗新拉面的来宾是谁呢？如果你是一个喜爱体育的观众，你一定常常在电视上看到他，无论是撞球、棒球，甚至是篮球，他陪伴我们度过无数欢乐、激情、振奋的时光。但是今晚，他要以另外一个身份来参加我们的节目，他就是我们最
2: 熟悉、最知名的体育主播。王仁瑞，耶
1: 、yeah, ，欢迎！嗨，两位帅哥美女主持人，大家好，我是王仁瑞。你看主播就是很会讲话，睁眼说瞎话，<笑>帅哥。哎<笑>、欸，可是我真的
0: 吓一跳、欸，哎，我一直以为啊，仁瑞就是一个非常专业的、很热血的体育主播。我知道要采访他，才知道他今天是用一个。命理老师哦，紫薇斗
2: 数的老师的身份来参加我们的节目的，我也可以很热血啊！这就打到游戏方向，游戏手接到之候先传过雷，三王一雷送，这是个 double play， 我还是可以很热血、啊。语音重现
0: 呢，好兴奋哦！我现在好想要拿那个拉拉棒，你知道吗？哎，品信，你换一下那个拉拉队的衣服，那
1: 個、小裙子这样子，对对
0: 对对对对对，哦、呃，会不会抽不下？
1: <笑>有可能，<笑>已经成为地方妈妈了。哇塞，哎、欸，真的很厉害耶！而且他刚完全没看稿，嗯、就是已经是反射性的直接就是讲出来了。他那个
0: 讲话的速度是我的三倍快，嗯
1: 、而且重点是还维持声音很好听，不会有老痰之类的，而
0: 且没有吃螺丝。对，是号，这个是怎么做到？是练习的结
2: 果吗？其实我播棒球两千五百多场以上了，播了二十年，这个东西一定是越讲越熟，场上的状况也好，或者是。看到的场边的这种临时的情况太多了啦，那其实真的是反映了啦，也是经验，其实是这样
1: 子。可是你的热情还没有消退吗？你当体育主播多久了啊？一九九七到现在，就死不说多久，到底多久？<笑>这样几年呐、啊？二十几年吗？嗯、是。至今，你仍然是对于体育这件事情是非常的有热情吗
2: ？对啊，我觉得我是体育魂。那另外一个，其实我是摇滚魂。那、啊、这是另外一段事情、啊，又多了
0: 一个表签、啊。热血
2: 就对了，总之
0: 就是热血 passion。那我们啊，我像我去吃饭哦、啊，我偶尔啊朋友会带我去那种美式餐厅啊，美式餐厅，我发现有一整排啊，我很好奇，每次去他们永远都在转播那些球赛，我就很好奇啊，这老外是不是老美啊？吃饭都要配球赛，就像我们吃饭要配八点档一样
2: 。他们其实已经把体育的活动变成生活的一部分，所以他们去 NBA 的球场或去大联盟棒球场都是携家带眷，然后都是哎、欸，走这个平西你们全家人啊，这个 vito 你们全家，我们一家人去那边吃饭啊、喝酒啊、聊天，然后比赛没看完就走。其实他们已经变成一个社交场合，变成这生活的一部分
0: 嗯，可是啊，感觉啊，体育主播很热血。可是最让我想问的是。从这个体育主播变成迷你老师，这到底是发生了什么样的事情呢、啊
2: ？对，其实我学紫薇斗数超过十年，我看过的任何所谓的同学朋友。朋友的朋友，朋友姑妈的干爹，隔壁儿子的这个孙子，我都看过哈。那所以这一盘，我看了一千多张，看了一千多个人的故事。为什么会学？其实跟王建明有关哦。怎么说？对，当年二零一二年的时候，我认识我的老师，不知道我老师在大陆这么有名啊。中国大陆他，嗯，看紫微命盘，可能从一万人民币起跳，就是他是个非常有名的老师，然后很多学生在大陆。那个时候他很喜欢棒球篮球跟我聊天。有一天，我想他这么厉害，我要考考他，真的那么厉害吗？真的是大师吗？所以我就问他说：“啊，王建民什么时候上大联盟？”那隔年的那个时候是大概三月多，王建民状况非常好，那我觉得应该就马上四月就上大联盟。我老师看了一下，就是说农历五月左右，那大概是国历六月嘛。那一年的端午节是农历五月五号，我记得在前一天的时候，我隔天在准备我的大联盟转播。哦，我记得是叫转播杨基的比赛，大家喜欢看杨基嘛？就是王建民那个时候已经到蓝鸟了，然后我就在准备资料的时候，我的一个好朋友就是现在的知名演员林柏宇就跟我讲：“哎，瑞克瑞克，你看一下官网哦，这个王建民明天要上来，因为蓝鸟队有一个人突然受伤，他被拉上来。”所以我就很压抑。我的隔天我的准备资料都要换，换的蓝鸟队不是杨基队。然后我说啊，明天不就是农历五月五号，不就是端午节吗？老师在两个月、三个月前跟我讲说。王建林在农历五月会上大联盟，我就觉得哇、哦，怎么这么神奇？我第一个就吓到。那后面我三月份我还问他两个问题，包括了某个知名主持人什么时候会离婚，还有某个这个世界第一的球后什么时候会重返世界第一。好，老师都跟我讲答案。那这边我就不再多赘述，那是另外两个故事。我就想这么神奇的话，我不如。自己来学学看，究竟这门学问为什么这么厉害？所以我从二零一三年学学学，边学边看，然后非常认真的学习到现在，看了一千多个人的盘。那我觉得学这个之后，知道自己的长处或者是自己的弱点在哪里，然后怎么样把长处发展的更好，把这个弱点让它打个折扣，然后能够帮助更多人。我觉得这是这门学问的精髓
1: 。哎、欸，其实他刚说他看了一千多人的盘呐、啊，其中一张盘就是我的盘，没有错
2: ，真的吗？你你们认识多久了？
1: 蛮久哎、欸，五年多有,、哦、有对，而且我就是因为就是反正我跟他是因为一个讲师比赛认识的，然后我们第一次约见面就是因为我要请他帮我看盘，因为我非常的热爱算命，我在算命花了超过两百万哎、欸，这么多啊，就是对，就是一个对未来会很迷惘的小女生，就一直想透过算命来知道我的未来会怎么样，但是我真的必须要说，王仁瑞主播他真的是非常的小心跟谨慎在看盘，然后他那时候就有。有提到说，因为那时候我就是单身嘛，然后他就说，哦，你的命盘是什么？很大女人吗？还是什么？你是怎么讲的？原话重讲一次，是是对对对，记
2: 得你就是一个非常想当老大，然后但是你又非常热心照顾人，哦、想让所有人看到你。然后掩饰不了你光芒的人
1: ，对他当时真的就这样讲。然后其实那时候我还就是婚礼主持团队，其实只有我一个人，所以我就想说，对我是爱照顾人，可是我也不知道我要照顾谁什么的。那我要当谁的老大？可是如果说你五年后再看现在的我，对，就是我想要照顾每一个高价值女生班的学员，然后我也是要当他们的老大。然后那时候。我今天也跟我老公说，我说，哎、欸，我今天要那个访问王仁瑞主播、欸，哎，他在五年前就预言说，就是我要当大女人的那一型，然后我就说，真的、欸，哎，你现在就每天被我当马骑啊，当佣人在使唤，完全就是精准呢、欸。我刚
2: 听到一个关键字
1: ，当马骑，
0: <笑>花了五年的时间验证这个呃神奇的预言，
1: 因为在我准备要采访他之前，其实我已经忘记这件事情了，对，但是呢，他昨天原话重现的时候，我就发现。哎、欸，真的是这样，而且我觉得他好厉害。你是手中握现在手在抄拿小抄，然后有我的命盘吗？为什么都记得你？你
2: 的盘其实我看过之后，嗯，我大概会有六七成的印象。你叫我讲的非常准，说啊，今年流年，明年什么，我可能没办法。但你主要的命格，我就记在脑海里面。我大概看过，我会有这样的印象。好厉害！一千个人都是这样，因为我们所谓的职位斗数有十二个工位。那最重要的宫位叫做命 宫， 就是生命的命。命宫是你从出生下来那一刻到你挂那一 刻， 一整个人生当 中， 你的所谓的格局、个性、强项的地 方， 大概都在或者身体地方都看得出来。那品星的命宫讲的比较专 业， 叫做阳梁妙妙、太阳天梁。那这两颗星 呢， 是我们紫微斗数十四颗主星其中两颗双主 星， 基本上是个非常强的星。那我讲了非常直接，太阳天良。什么叫太阳？太阳你就想说它是高高挂在天上，它有它的热度、热情，它是散发它的魅力，然后能够普照大地。天良你可以把它想象成一个教主，无论传道授业解惑，或我很想要去教授大家，太阳天良。组合起来不就林品希的
1: 样子？天哪！哎、欸，那个时候我还在做婚礼主持人呢、喔，我也没有想过要做高价值女神班的讲师。我觉得好神奇。问题是，你
0: 就算听了，你也忘光光、啊。对啊，是没错。
1: 所以我的意思是说，他早就已经看到我的所有的命格，然后我的未来。所以你看，我即便不是故意要照着他当时跟我讲的，但其实我就走在这条路上、欸，哎，好厉害、喔、定好的，对啊。
0: 那伦伦，我想请问你哦、喔，你这样一路看了一千多个人呢、喔嗯，而且你都还记得。那会有一个结果，就是有点像我们买股票一样，因为你都看过了，你都知道它未来的走势，所以对你来讲，其实就会是一个非常，我不知道该怎么形容哎，就是每天就会观察这些人后面的发展是不是像你所预期的一样
2: 。我觉得你这个问题非常好，但是终究我还是要跟大家说明的，就是其实就像跟品熙一样，很喜欢算命啊、论命的人很多。那可是譬如说，我跟品熙这样说，那他有可能说，哎。哎，老娘就是命好，我接下来就在家每天睡，或我等我白马王子来找我。那我就是也有机会照顾别人，就是他有这样的格局跟路线。那你要不要这样走？那是你自己的选择。那刚好，因为品熙他就是这样的格局，他就是一直走这个路线，所以他就会被人家看到，他就会去照顾很多人，他就会开很多班。所以我觉得这是一个建议跟参考。那命盘说的东西，无论如何，终究你还是要回到自己的本命，你自己去做决定。我觉得自己才是自己的主人
0: 。我可不可以这样理解呢？就是你的命中如果注定你做这件事会成功，但是如果你想不开，你你拼命要做一些相反的事情，你还是可以做到的。相对的，就比较不容易成功
2: 。应该这样说，我如果跟你讲说啊，前面哦这条路上有一块大石头，你一定会碰到。那你接下来就可以想象，我是要直接走过去，我就碰到，这是第一个选项。第二个是我想办法绕路过去，这是第二个选项。第三个选项，我拿把锤子走过去，我把它打碎再走过去。所以其实我已经跟你讲有那个情况，那怎么走还是操之在你自己手上
0: 。嗯哼，所以你只是提供给他一个建议跟参考。
2: 没错，所以我觉得紫薇斗数其实它是一个人生的建议书
0: 。嗯哼，像我啊，我我小时候其实不瞒你们说。我妈带我算过命，可是我印象不是很好，因为算完之后，我妈就会不断的跟我唠叨说：“那个老师说你要怎样啊，你要照着做啊。”我就觉得很烦，你知道吗？我就觉得说我的人生为什么要听你所讲的？是，从那一刻开始，我就不再花时间去算命。但是如果听老师这样讲完，我倒觉得是可以接受的，因为你给的是一个参考跟建议。
2: 对，因为我举例来说，如果说今天我看到了一张假设类似王建明这样的命盘啊，那这个父母跟我讲说：“哇，我们这位小朋友希望有没有机会念台大、念哈佛？”但我看到他的命盘，我会说：“你不要去强求他考试念一百分，我觉得该念的书念就好，其他时间你让他去发挥。譬如说像王建明的命格，他是军警运动员最顶级的命格。”所以你如果让他去当军人，他可能会当到国防部长；你去让他当警察，他可能会当到这个三线三星很厉害的官位。那运动员就是我们像哇，这个大联盟顶级的投手，在洋基队还当投手当王牌拿，拿连两年十九胜，这是非常不了不得的格局。如果你今天去逼他去念书，那你就丧失了一个王建民这种顶级投手的格局，就很可惜。所以我觉得以前说因材施教，但我觉得现在。反而很多年轻的小朋友，我会帮他们的父母看说：，啊，你小朋友如果他真的是个念书的格局的话，你就让他去念台大，让他去念医科，让他去念电机，让他去念可以发挥的科目，因为有动的，有静的，有动脑的，有商学的。那如果说他今天喜欢艺术的东西，那也许你是下一个啊，这个理查克莱德门，这真的很难说。那或者你是下一个王建民，下一个林书豪，所以你的小孩他适合什么？我觉得让他去走适合的路线，去培养他是事半功倍的
0: 。哇，我觉得这很棒，因为像我啊，平常的生活常常就遇到一些读者啊，私讯问我说：“大叔大叔，我这人生感到很迷惘，我不知道做什么才好。”你知道吗？我都不知道怎么回、欸，因为我又没有特异功能啊。我了不起，透过跟你聊天的过程啊，嗯、去发掘说，其实你对什么东西是有兴趣的。对。但是听完你这样讲啊，我或许我觉得。透过这个紫微斗数会是一个很好可以参考的方式。其实
1: 我觉得感觉上，你以前小时候的那个算命师，他就是可能不太会口语表达。我觉得算命师你怎么样讲，以至于这一个就是算命的人他怎么样接受，然后理解，并且不会觉得说，哎，我反而是走反抗的那一种路线，蛮重要的。你是怎么样去表达他的这张命盘，让他能够接受？你觉得你过去你可能会秉持着怎么样的原则？很中立的，或者是让对方听起来是舒服的去接受呢？
2: 我觉得一张命盘看下来，就像看了这么多人的命盘，每一张命盘一定有它的优点，一定有它的缺点。有人可能他在他的工作室院运非常顺，但是他可能在健康就比较弱，他跟家人的关系比较淡薄，或者是说他身体真的比较不好，所以一定都有强项跟弱项。我觉得其实。紫微斗数真的不要觉得它是一个啊天机啦、不可测啦，或者是谢天机。我的老师福德路，他是跟我解释说，这其实就是一个讲最简单的是个文字学，是个老祖宗留下给我们的一个，无论大数据也好，无论是个参考值也好，我们只是学习之后，把它用更白话的语言讲给大家听，讲给这个命主听。那譬如说品相，他根本不懂。我不用跟他讲太阳这颗星代表什么，天梁代表什么，然后紫薇代表什么，巨门代表什么，我觉得太复杂。因为毕竟我们现在在学所谓的十二星座的时候，其实大家星座是啊，你是处女座，你是比较仔细也比较龟毛的啊，你是什么呃金牛座，你可能就比较爱存钱。其实我们大概就有既定的印象。那毕竟十四颗主星对一般的普罗大众来讲，可能还没有这么熟悉，他还在推广期。可是我就不会用这么硬的话去跟你讲。那我就跟你讲说，哎、欸，太阳，你就是高高在上，你有那个意向。我的老师就教我用意向啊，天梁，你就是一个教主去传授、哦。好，那巨门，你想到巨门是什么意思呢？哦，这么大的门哦，巨门其实就是口若悬河，你口才很好。好，那所谓的紫薇，你把它想象的是什么？紫薇就像皇帝一样，好、哦，它有一个地位跟有它的才能。天机是什么呢？那、哎、你想天机到底是什么？天机它就是。脑筋动得很快，就像孙悟空一样很灵活，像诸葛亮一样足智多谋。其实我用这样意向去跟我的命主解释你的主心是什么，你就比较容易不要去记一些非常你、欸、真的耶东西。他这个就跟他的主播专业又做了一个结合了，就是
1: 怎么样把专业，然后用浅显易懂的方式让别人明白。嗯嗯
2: 、对，所以我觉得要把它解释的让命主更。幸福你，你更熟悉的话，你要用非常浅显易懂。我所谓的翻译，我们就等于是我老师跟我讲说，我们用最简单的话翻译，然后解释给大家听。因为一般的不同门派的老师有不同的讲法，但是我觉得我们的讲法是希望能够浅显易懂的去让大家去更了解
0: 。那到目前为止，已经看超过一千个人的命盘了，在这个过程中，你最大的收获或者是学到的一件事是什么？可以跟我们分享吗？
2: 我觉得其实，如果你看了很多成功人士，像我们老师也会给我们看一些，譬如说成功人士，像是王永庆先生啊，或者是郭台铭。当然，我们有我们的方法去找出他们的实际的生日跟他们所属的命盘，然后知道说他们怎么样去努力。我们会看到说他们那一段期间怎么样去努力，然后配合他们自己。当然，我觉得天时地利人和，他们的年代跟我们毕竟不一样。可是能学习到是什么？像我身边的朋友或者什么，我可以学习到说。这个朋友，这个友人，他有他的强项，那怎么样呢？他用他的强项去帮助他在工作上或事业上做更好。那怎么样让他比较弱的地方不要这么弱？那我自己学习到什么？当我看了这么多，我也会自己知道我应该做的是什么。那譬如说，我的主心来讲，我的主心像天机跟天梁。那刚刚跟大家也解释过，我天机，我就脑筋动的很快；天梁，我就很喜欢教育大家。那我还有另外两颗主心，叫做太阳巨门，太阳就像品熙，我刚跟你解释的，高高在上。我喜欢接触人群，照顾人群。巨门是我口才很好，所以发展起来，我应该就是希望我是动脑接触人群，跟去传道授业解惑的工作，跟我无论现在当老师或当主播的感觉是非常像，嗯、所以我就不会迷惘，我会专心在这个行业去做发展，而不会想说我年轻的时候我想说我是不是要开公司，我是不是要继承爸妈的事业什么的。我的老师跟我讲，我适合当一个大副手，诸葛亮的格局。嗯、你如果当诸葛亮，你好好发展，你就是大诸葛亮、嗯，而不是说你今天还想我是不是想办法去当刘备，我是不是想办法去当曹操？每个人格局不一样，我觉得你去认清自己的本位之后，去发挥到极致，才是有可能会做到。更好的成
1: 绩，就像顺着自己的流走，不要一直就是逆流的方式，然后会更加的辛苦。
0: 就像你敏熙一样啊，他从刚出社会就认定了自己没办法帮人家工作
1: 啊。可是这个东西我也不知道，我只会觉得说，因、欸、为我好像是不是草莓族，我无法做朝九晚五的工作。可是我就只会一直这样否定自己，就是看别人说哦，在一家公司慢慢的成为主管，而我还一直持续在自己创业，这中间可能很辛苦。但是如果说有人可以一早就跟我说，在我出社会就跟我说，我跟你说。你是什么样的格局？所以，当你在这个格局的路上，你会很辛苦的时候，不要挫折，就是这就是你该走的路。那我就会觉得，哎、欸，我像吃了定心丸一样，我可以勇往直前，然后也不会因为一点挫折或者是别人攻击我，我就停止这条路。
2: 对，没错，嗯，我觉得认清自己的强项，然后再努力不懈的去发展，
1: 终究会成功的。欸、可是我蛮好奇一件事情，因为像我自己是生了两个小孩。有一些父母啊，他们是会去算好，就是什么时辰，然后会去选择那一个时间点要让小孩出生。但是，我有听过另外一个说法是说，小孩他自己会选择最好的时间点出生。那我也想知道，就是人瑞主播的看法。
2: 其实剖腹剖个良辰吉时哦，现在越来越算是普及了。好，那我举几个例子来说。当今天这个小孩，譬如说，一般我们在帮人家看，假设我一个朋友。他跟我讲说，他预产期是十二月十二号，那希望我帮他挑一个最好的时辰。哦、我的小孩，那通过最好的时辰，什么叫最好的时辰啊？我希望我的小孩很孝顺啊、呃，身体很健康，又会念书，又会赚钱，最后还会给我钱。老师说，没有这样的人啦。什么好的都在你那边的话，那请问不好在哪里？所以，其实，在十二月十二号，正常我们来看一个剖腹日期的话，十二月十二号前七天、后七天，我们会看这十四天。总共我们会找一百三十张 盘， 一天有十三张 盘， 一百三十张盘。我的老师给我的教育是十三张 盘， 我先挑出命宫、身宫都很健康 的， 我一定先挑出最健康的小孩。因为我觉 得， 如果他今天很会赚 钱， 他今天很厉 害， 什么什 么， 他不健 康， 我觉得那都是枉然。我相信你是为人 母， 你也知 道， 你当然希望他赚 钱， 但终究你希望他是健康的。我觉得有健康之 后， 我们再来谈别的。所以我把所有的盘不健康的先。化掉，哪怕他会赚很多钱。健康，健康，健康，好，我们再看健康之后会赚钱，或健康之后孝顺富，我们再来挑。我挑一张最好的，譬如说十二月十二号，我说十二月十一号下午三点，这张盘最棒。那你可能就跟医生讲啊，我十二月十一号下午三点我要剖腹哦。好，医生，哎，这个该交代的也交代，这个产房也预定好，我也住进去了。结果那一天，好、哦，可能那个时段哦，很多人，然后你哇被 delay 到下个时辰才生。我排队啦，可是啊，可能刚好医生在忙，你没有这个缘分生到这样的小孩，你就生不到。嗯，这是很玄玄的。譬如说，还有就是啊，这个时候有没有可能啊，这个准备要生这个小孩的时候，然后医生突然塞车迟到了，你会觉得怎么会这么想？我早就跟你讲好，那就会这样。老天爷不会让你生到这么棒的小孩，你就生不到。可是如果他真的你有这个格局生得到，他就是会生到。所以有些事情真的。
1: 强求不来是这样，这是我
2: 第一次听到这样的说法、欸，对，非常有局、欸，所以要
1: 看爸妈的格局，你有没有办法生出这么棒的小孩？对，對
2: 有些人确实他有可能啊，可能烧香，可能他有这个福报，他生得到很棒的小孩。有些就是你一百分生不到，也许你只能生到九十分，但终究他也在那附近。我举一个最明显的例子，就是、我一个学弟，他跟我讲说，学长，我下个月我什么，我老婆要生了，哦，他是跟我讲说礼拜六下午，然后要生，然后都做好，我说哇、啊，这这个时辰很棒。因为他我学弟是开公司，他说能继承他什么？我说、啊、这个是个继承格。结果呢，礼拜六哦，他礼拜三打电话跟我聊，说：“学长，你现在有没有空帮我看一下？我老婆今天非生不可。”我说：“哦，不是礼拜六，今天礼拜三。”他说：“因为他老婆有这个血液方面的问题，我有点忘记他说：“今天不生的话，对小孩跟对老婆都有影响。”他中午打电话给我，叫我下午一点到六点这三个时辰叫我帮他选一张。你没得选择啊，你这只能三张当中选一张最健康的嘛。可是他的格局好不好？他就不是个继承老板的格局，他就是个艺术家的格局。
1: 哦、
2: 嗯，就是这么神奇，你就是没有办法继承。你
1: 说只要是下午这个时间，不管是一三五哪一个时间，就是都没办
2: 法。但我只能帮他想说，那你挑个最健康的嘛。嗯嗯。我不要说你能这三个都是艺术格局，就是这么神奇。嗯。礼拜六才有可能，所以他很紧急打电话跟我讲，你就没办法，这就是天意
0: 了。嗯，那听到这边呢，其实我对这件事也越来越有兴趣了哦。所以我想请问人类主播，就是。如果我对这件事很有兴趣，我会想学的话，你觉得要具备哪些特质或能力才适合来投入这个领域的钻研呢
2: ？我觉得第一，你如果很想要学习的话，你一定要有兴趣了。你没兴趣学都没有意义嘛。我觉得第一，当你要有兴趣，那我觉得有没有会跟这件事情，其实我觉得导师不是这么重要。你有兴趣最重要。你有兴趣之后，然后你会想要更了解这所谓的十四个主星的排列、十二个宫位的这些意义。<笑>最后总和在一起是一个人的一生，我觉得只要有兴趣都可以了
1: 。但是像你大概学了多久，开始真的出道帮别人看盘？我觉得，因为
2: 我前面的两年，我都是每个礼拜上我老师的课三个到四个小时，非常扎实的上哦、啊。我觉得你只要大概上了半年到一年的时间，应该是说一百个小时，一百个小时之后，你就大概会有六七十分能够帮人家看盘的能力。那如果你要专精到哦、呃，看得更深。包括了流年、流月，或者是十年大运，或者是一些未来的东西，其实就可能需要一年半两年的功力、
1: 嗯。但仁瑞主播当时我在给他算的时候啊，他其实跟一般的算命老师是很不一样的哦，他是会去核对，好像说说你的父母什么的，就是总而言之，花了很多时间在跟我核对一个我觉得，嗯，我当时觉得莫名其妙，就是有需要这么的计较吗的东西？对
2: ，这个我们叫做定盘哦，就是锁定的定定盘。为什么叫定盘呢？因为毕竟你要想办法知道，譬如说品西跟我讲啊，我是七点多那张盘，那你要想到七点多你是二十几年前的时候，有没有可能这七点多它是前一个时辰你是六点多升的，或者你是八九点？就是我们会想办法，老师给我们的教育就是你一定要先把。这个命主他的盘确定之后，你再去论才有意义。你要先把他爸爸妈妈的个性、他自己的所有、他的兄弟姐妹全部都能够对上之后，确定这张盘是他的，而不是说你跟我讲七点多，好，我就是啊，品性。我跟你讲，你是什么样的人，什么什么什么。所以很多人会觉得说，为什么有的时候我算命是有点准，有些不准？嗯，对，因为我看过十个人当中，大概有三个人以上。他的时间是不准的，他自己也不知道。对，因为这样讲，我们单数是一个时辰，譬如说七点到九点早上是辰时。你有没有可能你六点五十几分出生？嗯，因为所谓六点五十几分，也许你身体的一部分出生了，离开妈妈的身体，你就是出生。可是你整个身体出来是七点多七点五分，对
1: 啊，这样怎么算呢？
2: 对，那你的时间是不是七点五分？嗯，那我要算的是前一个时辰。我们所谓见日月你，你一出生一点点，你就是出生的、哦，所以你是前个时辰会有这样的误差
1: 。哇，你看他有没有很精细的在看盘？
2: 就是修正啊，人生就是要不断的修正。哎，可是
1: 我很好奇耶，你有没有那种就比如说夫妻呀、啊、来找你？看盘，结果呢，就发现说，哎，老公此时此刻正在跟他的秘书有外遇。但是因为这两个你都认识，又或者你今天跟我跟 Vito 见面，你一看盘就觉得你们两个明明就有奸情，但你又不好意思说。嗯、有没有遇过类似的状况？哦
2: ，其实蛮多的。哇，<笑>那怎
1: 么办？这个
2: 社会你知道是错综复杂嘛？哈<笑>，人际交往感情是非常丰沛。其实我说真的啦，老师那个时候跟我讲。情侣一起来，夫妻一起来，千万不要在同一个房间一起看盘，会出事的
1: 。对，一定
2: 要分时间哦。那、啊、你是一点到两点错开，对，要错开那你、啊、你就先去外面逛逛街、嗯哦、我们专心帮老公看
1: 因
2: 为毕竟紫微盘，其实我们只要定出是你的盘了、啊，它能看出的东西真的太多了
1: ，包含什么性能力吗？这
2: 个也在
1: 真的、哦。那等下节目
2: 结束之后再麻烦，是是呃、对，帮老师，秦老师帮我看一看一下。<笑>我会看你的健康了。我觉得所有的朋友当中，我先看的是健康，然后再看工作、事业、家庭、嗯。我觉得这个看完之后，你要看一堆比较细腻的东西，当然也是可以。但我觉得还是有一些比重、啊
0: 、好，谢谢老师。那在节目的最后呢，我想请问老师。就是如果能够对过去的自己说一句话的 话， 你会对自己说什么 呢？
2: 我觉得还是回到我的原先的本 业， 我当了体育主 播， 从一九九七年到现在二十四年的时 间， 我看过了非常多球 赛， 报了非常多球赛。我想给各位好朋友一个建 议， 就是当比赛还没到九 局， 两人出局还不算结 束， 到三人出 局， 比赛最后是结束的。因为有些比赛你领先很 多， 不见得最后 赢； 你落后很 多， 不见得最后输。所以。坚持到最后一刻，你才是最后的赢家
1: 。要坚持到最后一刻。嗯
0: ，好。人生只有累积，没有奇迹。相信大家都听过一万个小时这个定律。每个人呢，只要透过持之以恒的练习，就可以成为某个特定领域的专家。在人类主播的身上，我们见证了他一路走来，透过不断的努力累积，加上投注热情累积而成的体育主播以及紫薇斗数老师这两个专业的身份。再次谢谢人类主播今天替我们带来的精彩的分享，谢谢
2: 两位，谢谢两位帅哥美女主持人，那希望未来也能够借着紫微斗数认识更多好朋友、欸，帮助更多好朋友。
1: 对对对，我想听到这边一定很多人会想要知道说，哎、欸，那如果我想找你来帮我看我的紫微斗数命盘的话，要怎么样去联络到你呢
2: ？其实我的粉砖。名仕体育主播王瑞那边，那大家如果有兴趣的话，其实可以留言给我。那我觉得其实有缘的话，我就看得到
1: 。哦，你看我跟他的缘分早就开启，对吧、啊？我特别积极啦，对。你的缘
0: 分就从今天开始了啊、哦！下礼拜陪我们一起来吃新辣面的来宾会是谁呢？我是 Vito 大叔，
1: 我是品心女神，粉红地狱新辣面，我们下周见，拜拜拜拜。拜
2: 拜